0: ske katolícke rádio
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní sviatočnej relácie, ktorú sme pripravili k stému výročiu narodenia kniaza a básnika Svetloslava Vajgla. Viac ako pred polstoročím mladý františkán Ferdinand Weigl narodil sa 24. decembra 1915 v Hornianoch začínajúci básnik vyslovil svoje tvorivé krédo ktorému bol verný celý život Najkrajší je človek, keď má v srdci skromnosť a lásky pokoru a vie sa úprimne a vedome skloniť pred majestátom Boha V máji roku 1995 sa konal vedecký seminár Život a dielo Svetloslava Vajgla na vysokej škole pedagogickej v Nitre. Tam medzi iným takto sa prihovoril prítomným. Citujem: Umenie. Na čo je umenie? Aké je jeho poslanie? Náplňou umenia je život. Táto tajomná danosť, nádherná i odporná a rozporuplná, ktorú však predsa milujeme a za ňu sa obetujeme. Život je najvyššou hodnotou, veď on je zdrojom a základom existencie. Bez života je púšť. Celý vesmír je oživený duchom. S celým vesmírom vytvárame jednu jedinú podivuhodnú jednotu, Rodinu. A tak ľudské bytosti a všetky druhé stvorenia sú bratia a sestry. Tak to ponímal a žil a zda prvý Svetý František zasidzí. Všetko, čo existuje, je naplnené Duchom Božím, ktorý všetko spája a zjednocuje. A tak celému stvoreniu patrí úcta a láska.
0: Slnečný sfeh. Svätý František za Na tejto zebrovitej zemi žil raz zlatý žobráček, žeravý rubín rózy. Ako bodrý, 23-ročný mládenec, zatúžil zrazu svetlo v sebe nosiť. Zriekol sa svojho bohatstva, slávy a krivolaký hned, lebo chcel objať celý svet. Našiel si prekrásnu nevestu, akú si ešte nejaký žení nenašiel. Chudobná bola ako kostolná myš a sa celý svet mala pri nohách. Zvláštna to žena. Zvláštne to veno. Viedla ho nahory, kde kvitol biely encián, biely kvet slobody. Vták s krídlom ľahkým, jak páperie, rýchly ako kométa. Viedla ho za ruky k tej izby 13., do ktorej môže vojsť iba ten, čo sa už zriekol všetkého. A tak mu zjavila tajomstvo. Tajomstvo, aké neuzrie zakalené oko, kamenné ani dýchavičné, ani vlna ústavične trasúca sa o svoje vlnobytie, ani luna v ústach neviestok, Tajomstvo, ako sa zlato a diamanty v skúmavke času menia na piesok. Tajomstvo, sen, prečo sa za každým, na každom záhumní, po zimnom odriekaní rozospieva zem. Hľa, tento čistý, hladký kamene, vyhladený nárazmi iných kameňov v premenách vekov, Nepozná báho nánosu, lebo je ustavične uprostred, ustavične omývaný prúdom, ktorý ho oživuje a dávajúc svoj podiel moru, s ním sa spája. Hľa, neha vody, osviežujúca unavené telo. Pohľad otvorený, vítajúci po cestného. Priateľ i nepriateľ mu je bratom, sestrou. O každého sa chveje bolesťou ako podmínované mesto. Brat Slnko a sestra Luna nikdy nevyváži zlatom, keď duša spieva splna.
1: Spomína básnik Michal
2: Chuda Som rád, že som poznal nie len Janka Silana, ale aj Svetloslava Vajgla, a to veľmi blízko. Spomínam si, že ako redaktor slovenských pohľadov som dostal na stôl Vajglové básne, ktoré nesmelo poslal do redakcie. Pravda, že hneď som ich zaradil do čísla, šťo, ako mi neskôr povedal, bol veľmi milo prekvapený, že jeho katolického kniaza uverejnili slovenské pohľady. Ako sme sa zoznámili, Kedy si začiatkom 80. rokov minulého storočia som bol spolu s básnikom Pavlom Bunčákom a literárnym historikom Rudom Brtáňom zo zväzu slovenských spisovateľov na služobnej ceste v Rumunsku. A Bunčák mi raz vo chvíľke pohody posunul pohľadnicu aby som ju podpísal, že pošleme pozdrav Sveťovi Vajglovi. Počasie sme sa v Bratislave dohodli, že ho spolu navštívime na fare v kráľovej prisenci. Tak sa aj stalo. Bola to milá návšteva zanechala vo mne veľmi dobré dojmy. Sveťo, ako sme ho familiárne oslovovali, bol vynikajúci, príjemný spoločník. Spomenul, že v dedine bývajú občas na predaj chalúpy, že by bolo dobre, keby som mal záujem, aby sme s rodinou mohli tráviť voľný čas mimo sídliska. A raz som od neho dostal telegram, v ktorom mi oznamoval, že má pre mňa chalúpu. Podarilo sa. Tak sme sa v kráľovej prisenci stretávali častejšie. S Paulom Bumčákom sme si návštevu u Vajgla na fare zopakovali. Pani Báči, ako som ho oslovoval, by totiž v istej chvíli povedal, že by chcel Sveťa zažiť aj pri Omši. Tak sme ho teda zažili. Bol všedný deň, pre nás dvoch to bol však Sviatok. Rád som predtým Pavla Bunčáka privítala i seba v chalupe a ukázal som mu svoj skromný vidiecký príbytok. Neskôr, ako tajomník Spolku slovenských spisovateľov, som mal možnosť cestovať so Slavom Vajglom na literárne podujatia. Nezabudnutelná je pre mňa cesta do dovažca na slávnosť odhalenia pamätnej tabule Jankovi Silanovi. Keďže Vajgl nemohol byť na Silanovom pohrebe, rád šiel k jeho hrobu. Po slávnosti nás Jankováč vytrvalý sú, pútnik, pirátov krásy, prekladateľ svätého Augustína Pozval k sebe do východnej na faru. Žasol som nad jeho knižnicou, no najmä nad jeho skromnosťou. Keďže som viedol auto a nemohol som si s ním ani štrmknúť, vnútil nám demižovník tokajského vína, aby sme sa podelili. Ďalšiu príjemnú cestu som podnikol s Vajglom a Motulkom na literárny kežmarok. Keď sme sa vracali, zastavili sme sa pri hrobe Pavla Ušáka Olivu v Poprade Veľkej. Svetloslav zaistia aj tam, ako nieraz pri iných príležitostiach poznamenal. Kto vie, prečo ma tu pán Boh ešte drží? Asi preto, aby som sa polepšil. Svetloslav Vajgl vystupoval vždy veľmi skromne, naozaj františkánsky, no veľmi dôstojne skutočne Kniazky. Vedel sa priblížiť k každému, osloviť ho a pochopiť. V každom vedel vzbudiť nádej a záujem o božie veci. Celá jeho básnická tvorba akoby smerovala k jednému cieľu – priblížiť ľuďom Boha. Pri príležitosti svojich 90. narodenín v rozhovore publikovanom v katolíckých novinách v decembri 2005 – na otázku, čo preň ho znamená poézia, odpovedá. Najväčším svedectvom o človeku sú jeho činy. Umelec svedčí o sebe svojim dielom. Predpokladom vytvorenia umeleckého diela je silný zážitok. Ja píšem náboženskú poéziu, a to v širšom zmysle slova. Pod takouto poéziou rozumiem poéziu nielen tú, čo ospevuje Boží atribúty, ale ospevuje akékoľvek krásy človeka a sveta v Božom svetle. A práve toto svetlo chcem sláviť a šíriť svojimi básňami. Príznačné sú v tomto zmysle verše z jeho básne hľadanie svetla z rovnomennej zbierky. Hĺbke srdca všetci prahneme Bože po Tebe, i tí, čo zanovito utekajú pred tebou. Ako ťa však objaviť, keď prebývaš v neprístupnom svetle a naše srdce utápa sa v tme? Moja báseň Rondel o svetle, ktorú som Svetloslavovi Vajglovi venoval k sedemdesiatke, teda v decembri 1985, reflektuje práve motív svetla. Nazdravie, básnik, otec Svetloslavu, slávi ťa noc, čo vydala nám svetlo. To tvoje sa už vtedy s väčšným stretlo, v srdci ti znie láska ako splav. Duša ti spieva v tôni dobrých správ, no túžbám vzletí toľko bleskov pretlo. Nazdravie, básnik, otec Svetloslavu, slávi ťa noc, čo vydala nám svetlo. V ústraní vidíš, koho slávy dav, koľko tmy sa mu do očí už prietlo, ty v duchu snímaš trne z našich hlav. Na zdravie básnik, otec svetloslav, dvojnásobne sláv, vydávaj
0: nám svetlo. Na kladie jemne v okrúhlých vlnách Pod kvapkou dažďa pokorne sa prehne Do seba stúlená o láske dumá Pred zrakom dotieravím vnára sa do seba A halí malú tvár Vravím jej, otvor sa mi, Bo krása tvoja rani a pál jednostaj v múdrosti ďalej mlčí, stúlená do seba. Má mi svet? Svet láske učím, Na slnku slzy suší a v krehkých vlnách vône pod ťarchou lásky stone. Prozba Niektorí ľudia priamou cestou idú, jasne ju vidia, je to boží dar. Niektorí ju zočú očí stratia, blúdia opustení, jak ošklbaná jar. No srdce prebudí sa znova a v ňom túžba čistá po čistom prameni. Tí prví, so srdcom vrúcim, stáť budú na bielých nivách v božom náručí. Blúdiacim, po lásky túžiacim, smutným a osamelým, dovol tiež, Bože, k tebe prísť. Dovolím aspoň z dialky hľadieť na teba. Nech tvoj lúč hrejví a plný lásky zasiahne aj ich lásky tvojej veleba. Adventná. Má kúzlo z detských očí utkané, na srdci domov má. V rachote bubnou, kto nám ju zachová? Kved z jary vypučí, v sa hrúži do seba, hľadá jas. Volám vám, pohľadte do seba zas. V krútňavách polnočných vzdychajú zeme práhy, v bolestiach chvejú sa slová. Žíznivým perám priteká prameň vláhy. Ožíva rúža chorá. V najmenších prstencoch zeme prebýva s bremenom sladkým, žije nasne. Zatvára oči zľahka a ústa nemé v žiarivej chudobe klonia sa ponad betlehemské jasle. Zázračná hviezda vychádza zaplášiť tmu a tieň, V najtichšej chvíli zostúpia nebesá, zostúpia rosou na ruže a pána vydá zem. Advent Vianoci idú sviatky pokoja. Všetci už čakáme v blízkosti dvier, kedy sa tajomne z večera otvoria. A do duše zás príde pokoj, mier. Do duše príde Ježiško, do duše, ktorá hľadá. Boh vždy je nablízko tomu, kto si ho žiada. Betlehem To svetlo prišlo na svet, keď v Betleheme narodil sa Boží syn. Zostúpil spasiť ľudstvo celú zem. Spev anielov nad celou zemou znel. Rodí sa v každej duši, keď sa láska budí nezištná a čistá vo vypráhnutej súši. Rodí sa v hodine, v ktorej sa modlíme. V milosti jeho jasá jediná pravá krása. Rodí sa v duši, keď zveme koho dusí zlo, vášeň, ston. V láske znie betlehemský zvon. Rodí sa v slove Božom, čo zbožne rozjímame. To Ježiš hovorí k nám v vekej ľudskej dráme. Rodí sa v každej chvíli, keď zúry orkán divý a v hĺbke srdca spieva nezničiteľná viera. Rodí sa v našej duši, keď kňaz z nás hriechy sníma. To vtedy v duši žiaria jasle Božieho Syna. Dáva sa vo sviatosti zdroj večnej blaženosti. Betlehem v srdci máme, dom chleba v Božom chráme.
1: spomína básnik Teofil Klas, vlastným menom Jozef Zavarský. Klarus v
3: mojej spomienke. Od mojej mladosti bol mi Svetloslav Weigl po Priankovi Motulkovi stálicou na poetickom nebi. Jednak v vocovej rodine sa často spomínalo jeho meno. Otec sledoval so záujmom jeho životné pôsobenie a jeho umeleckú dráhu a moji rodičia si s ním vymieniali pozdravné karty najmä na Vianoce. Jednak u mňa samého sa od mojich skorých rokov prejavoval básnické črevo, takže som bol veľmi vnímavý na to, čo som počúval o Vajglovi. Z rodinného prostredia dozvedal, že sa stal správcom Fary v Abraháme, rodnej obci mojej mamy, v obci, v ktorej som bol predtým prežil, ako sa hovorí, u babky, ale bolo to v vlastne u ulica, niekoľko poeticky krásnych letných prázdnin. Potom sa stal správcom Fary v kráľovej prisenci, skadial sa na ostatok, aj vo vysokom veku, odobral do väčnosti. Vedel som, že v Abraháme kde som pod Agátmi a Morušami 15-ročný začal splietať svoje prvé básnické výlevy, prichýl v istom čase na fare Valentína Beniaka, ktorý v podstate počas tamojšieho pobytu napísal svoje abrahamské rondely. Žiaľ, v Abraháme som sa s Vajglom nikdy nestretol. Mali sme to šťastie na seba až pomerne neskoro, tuším, až v roku 1990 keď som pôsobil v revitalizovaných katolíckých novinách v Bratislave. Povolal som Svetloslava Vajgla za jedného zo stálych členov redakčnej rady. Potom i neskôr, keď som bol činný v časopise Kultúra ďalej v Spolku slovenských spisovateľov i v rokoch nasledujúcich, sme často vzájomne komunikovali. Písali sme si listy, posielali sme si svoje knižky a niekoľkokrát som ho sám s kolegami alebo s manželkou navštívil na fare v kráľovej prisenci. Nadviazal sa medzi nami napriek veľkému štvrťstoročnému vekovému rozdielu priateľský kolegiálny vzťah. Venoval som mu i nejaké básne. Spomínam si, že som ho pri nejaké príležitosti mohlo to byť pri jeho tke pozdravil na pôde Spolku slovenských spisovateľov tercínami. O niektorom jeho knižnom titule som sa aj rozpísal v novinách, ako o poezii kontinuity na slovenskej poetickej scéne. Potešilo ma, keď si ma Vajgl ocenil ako recenzenta. Padli sme si skrátka do nôty. Ja som rozumel jemu, on rozumel mne, Núotili sme na jednej strune, hoci aj formálno-poeticky z hľadiska vonkajšieho výrazu sme boli a sme veľmi rozdielni, asi neporovnávateľní, čo je poďme medzi iným isto aj generačne. Cenil som si u Vajgla jeho ľudské postoje. Bol vždy úprimný vo vzťahoch. Františkansky prístupný, vychádzajúci v ústrety a žičlivý ale aj nekompromisný, keď bolo treba brániť pravdu. V polemikách, pri obrane či už vieri či národa. Žil čulým kultúrno-spoločenským životom, osobitne v spisovateľskej komunite. Zapájal sa do kultúrno-duchovných aktivít. Ani v starobe neodmietal spoločenské volanie po osobnej súčinnosti. Sledoval diane na literárnom poli, Vysloval sa k aktuálnym otázkam spoločnosti. Nepočul som od neho nikdy zlé slovo. Naopak, sám seba bral s humorom, keď prišla reč na jeho vysoký vek, ospravedľoval to s úsmevom tým, že pán Boh asi chce, aby sa ešte polepšil. Osloval som ho Klárus podľa jeho reholného mena. Niektorí mu hovorili sveto podľa jeho básnického pseudonimu, v ktorom Svetloslav je slovenskou odvodeninou od Klárusa. Občianske krstné meno Ferdinand Básnik v spoločenskom styku prakticky nepoužíval leda ak úradne. Weigl sám preukazoval v živote, ale osobitne aj pre predkladaní svojich veršov pravú franciškanskú pokoru. Povedal by som sebavedomú pokoru. Na Vianoce roka 2009 som už nedostal na kartu odpoveď písanú jeho charakteristickým pekným písmom pre človeka neznalého, jeho rukopisu niekedy ťažko luštiteľný. Dozvedel som sa o jeho hospitalizácii. Nad ránom na Popolcovú stredu roka 2010 sa mi prisnil hlas, konštatujúci jeho smrť. Odišiel však do väčšnosti až v popoludnejšom čase toho dňa. Mystický zážitok, azda, aj keď sa nerátam za mystika. Neviem. Zachytil som to vtedy v aktuálnej básni.
4: Duša má svoje telefóny. Nadskonom Svetloslava Vajgla na Popolcovú stredu 17. februára 2010. Zostal som zazraz v nemom údive. Duša má svoje zvláštne telefóny a svoje linky, vzácne blúdivé. Počujem dobre? Už mi znova zvoní? Nad ránom sní sa privrávaný hlas. Braj, Básnik Vajgo odobral sa práve, vraj umrel. Pamätám sa na výraz, no vtedy ešte nebol v Božej sláve. Deň poznačil ma puncom popola. Až potom prišla ona, smrtná správa, že pán si Serafína povolal, keď pokročilý deň, mu vďaky vzdával. Ten hlas, viem, Klárus, bolo žehnanie na cestu, kým sa nezídeme znova. A odobierka v Božom prievane. Najmilšia z ľudských. Vďaka. Popolcová. Čo? Sure. Mám v očiach tisíc hviezd Mám v očiach tisíc hviezd Ako je strašné toľko krásy niesť V podvečer zimných nálad Chránim si toto teplo Do nekonečných záhrad Vedú ma ťažké dumy Neznesiem toľko šťastia sám Som šťastím plný na ktorú hviezdu vzletím? Krása ma súžovala pred Než som si spálil oči. Pre ktorý prečin Mám toľko krásy niesť? Očami hľadím do seba, Cez krásu tisíc hviezd. Na ktorú hviezdu vzletím? V objatí tisíc kvetín Tusí ma vôňa ťažká ve ktorý prečin krídlami láme láska. Život slz vrúcne svetím. Z tisícich kvetín žiaria tisíce puky. V podvečer zimných nálad blížiť sa vidím dve biele ruky. Z hviezd hľadím na ne. Cez krásu tisíc kvetín. Na ktorú hviezdu vzletím? Verš o šťastí Zvláštny je človek, boží tvor, Keď v trňoch za šťastím sa driape, Jak nabralo, jak ásver sa túla, Hľadá zlaté rúno. A k šťastiu postačí tak strašne málo. Postačí nechať si prejsť z dlaňami letný, s vtákmi sa spriateliť, keď sletia strmo pred zraky blúdiace jak morské vetry, a z dlane pokornej im nechadzo zobať zrno. Modlím sa, abych nerozdával skúpo z bohatstva zrn, čo nebesá nám dali. Bych netváril sa medzi kvetmi hlúpo, bo ľuďom ploským šťastie vždy sa vzdiali. Netúžim po zázrakoch, ani zlate. Šťastie je vo mne, len mám oči slepé. Jak dievča nerozumné, keď je mladé, má šťastie všade kúzlo veľkolepé. Netúžim po širokých tepnách sveta. Len srdce nech je voľné ako rieky a v duši mojej, keď znie Ježišova veta, šťastie sa týči vo mne ako hrdé smreky. Z konára na konár ma hádže cesta strmá. Nadarmo dužie túžby mojej príval. Túžba je veľká, malá je zemská mrva. Akým som malý bol, som šťastný býval. V táčatko nepovedz, že podobáš sa šťastiu. Odletíš tomu vždy za tebou, kto beží a odá sa spanile len nebinnému chrastiu, malému ako sen, jak rúžový dych svieži. kú šťastiu nedvojde a popáli sa, kto bodá do ohňa jak hlúpy komár, a ostane mu iba kostra lisá. Šťastný je ten, kto ducha dobrého má, Jak nedočkavá voda v studni, Tým večmi prúdičím viac kvetov sa je, Z nej živo dver, nie si závan bludný. Púč šťastia prostá, Kvetom podobná je. Na rany dá ti liek, Jak hora javorová, Jak milostivá jar A milostivé leto. Dušou sa rozlieva, Malého synka chová. Prostá, Jak polní kvet, a verše tieto
1: V našich spomienkách na Svetloslava Vajkla by som sa ešte chcela vrátiť k súťaži mladých recitátorov, ktorá sa už dve desaťročia konala v Kátlovciach. A presne 17. mája 1992 vo svietočnej atmosfére v kátlovciach privítali medzi sebou kniaza básnika katolickej moderny doktora Svetloslava Vajgla, ktorý otvoril a požehnal túto súťaž a stal sa tak jej duchovným otcom. A Svetlosláv Vajgl vo svojich spomienkach hovorí medzi iným Súťaž kátlovce paľa ušáka olivu sú opodstatnené, lebo poezia Olivova, hoci vydal jedinú zbierku, je stále inšpiratívna. Bol a patril k najnadanejším príslušníkom katolíckej moderny. Jeho básne sú silne emotívne a vizionárské, k čomu ho viedla aj jeho ťažká choroba, ktorej skoro aj podľahol. A Svetlostlava Weigl spomína sestra paľa Ušáka Olivu Hana Kostolanská Ušáková. V týchto dňoch prežívame čas vianočným, čas
5: radostným, čas hrdivej vzájomnej lásky, prítomnosti, budúcnosti. A nedá sa nám neprežiť sviatky v spomínaní na našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. V tejto chvíľke vnútorného ticha, keď sa nám srdce rozbúši, a duša zakvíli po blízky. Možno tichá hudba či posolstvo básnika tento ich preklenie, ak ste sa naladili na spoločnú frekvenciu, a možno vás oslovila aj táto relácia, ak ju práve počúvate, a príhovor. Známeho básnika. A možno je to aj spomienka na známeho kniaza básnika, veľmi dôstojného pána Svetloslava Vajgla. Své výročie jeho nedožitých narodenín si práve v tejto chvíli pripomíname, pretože kde si v knihe jeho osudu bol napísaný jeho príchod na svet práve na štedrý deň, Vianoc. Vtedy Boh posiela na svet celému ľudstvu dar najväčšej svojej lásky, svojho jednorodeného syna, aby nás spasil, vykúpil a ukázal nám cestu života. A možnosť týchto milostí dostal do vienka aj narodený Ferdinand, neskôr s menom Klárus, v poslovenčenej forme Svetloslav, keď ako dospelý vstúpil do františkánskeho rádu v Trnave. Bol kňazom a básnikom. Kňazov si vyberá Boh a obdarúva ich potrebnými milosťami. Dary, s ktorými by mali vedieť hospodáriť a rozdávať ich. Ferdinand Svetloslav dostal navyše aj talent básnika. Ak sa presuniem cez roky jeho požehnaného veku, cez jeho plodný a nelahký život a bohatú básnickú tvorbu. Najdujemnejšie stretnutie s ním bolo pri príležitosti jeho 90. narodením. Bola to jeho najslavnostnejšia chvíľa, keď podpisoval svoje súborné dielo. Ani som sa k knihe nemohla dostať, toľko nás tam bolo. Hľadala som svoje výstržky z novín z tohto stretnutia a zaujalo ma vyznanie básnika v rozhovore s mladým, nádejným básnikom Pavlom Prikrylom. Čo pre vás znamená poézia? Weigl? Najväčším svedectvom o človeku sú jeho činy. Umelec svedčí o sebe s svojim dielom. Predpokladom vytvorenia umeleckého diela je silný zážitok. Ja píšem náboženskú poéziu, a to v širšom zmysle slova. Pod takou poéziou rozumiem poéziu nie len tú, čo ospevuje Božie atribúty, ale ospevuje akékoľvek krásy človeka a sveta v Božom svetle. A práve toto svetlo chcem sláviť a šíriť svojimi básňami. Asi preto si básnik vybral svoj pseudonym svetloslav. Ostal mu verný celý svoj život. A na stretnutí s ním kniha sa mi na ušla, ale bez podpisu básnika. Bola pre ňom neprekonateľná tlačenica. A potom neskôr básnik ma prekvapil svojim osobným darom tohto diela s venovaním Hanke Kostolanskej, sestre predčasne zosnulého, lež nezabudnutelného básnika, katolítskej moderny Paja Olivu. Srdečne pripisujem Svetloslav Vajgl. A k tomu pár osobných riadkov. Srdečne a rád vám posielam svoje súborné dielo. Pán boh mi doprial času a dobrí ľudia sa postarali a vydali. Bohu chvála. Všetko najlepšie vám prajem. Boh vás žehnaj. Svetloslav Vajga. To bolo v roku 2006. A v takýchto okamihoch človek nevie, čo hovoriť v nepredstaviteľnej diaľke, Ako vysloviť slova vďaky, či pozdravu, týmto vzdialenými blízkym tu na zemi nad oblakmi. Slová vďaky za všetko, čo krásne sme navzájom prežívali, spravili, zachovali a čo všetko prežívame na tejto matičke zemi.
4: Nočná. V vôňa pokorí Betlehem Hviezda lásky Viera nám Srdce otvorí A strhne všetky masky Z neba prichádza Boží syn Prichádza láska sama By na seba vzal ťarchu našich vín On Synom človeka sa stáva. Už v žiari hviezdy mesiaca rozžala láska sviatky, jak svieca horiaca sú otcovia i matky. I deťom svietia očká už. Všetci sme malé deti, chlapec i žena, devča, muž, keď v srdci láska svieti. Do rúčky rúčku stúlime, Srdce do srdca hladko. Už nenecháme na zime to naše jezuliatko. Vianoce. nebe sa prerazili mračná hriechu vín, na slame v Betleheme leží Boží syn. V pokore leží ako obyčajné dieťa, Boh, slovo vláca vláca neba, sveta. Láska, čo od večnosti horí na podiv, chce horieť v našich srdciach. Aký div! Do seba zaštepiť nás lásky putom, oživiť milosť v srdci zatrpknutom. Syn Boží, spasiteľ náš, Božské dieťa, pri tebe srdce ožíva a oči svietia. Prišiel si, láska sama, z lásky k nám. V srdci mi nebo rozkvítá, keď teba mám. Presvetá noc Presvetá noc, ktorej sa nevyrovná nejaká iná. Lebo v nej zostúpili na zemne nebesá. Syn Boží, Kristus Pán, Pán Sveta. Prišiel k nám ako malé dieťa. Aby nás neľakala jeho všemohúca sila. Pokorne a skromne, aby zahambil našu píchu. Prišiel v chudobe aby krotil našu chamtivosť a poživačnosť, aby roztrhal diablové okovy smrťou na kríži za naše hriechy. Prišiel z lásky, aby nás naučil opravdivej láske, aby sme sa znovu stali Božími dietkami. Prišiel vo žiarenej noci, aby sme nechodili vo tme. Priniesol na zem oheň aby zapálil naše srdcia. Nevyspytateľné nebesá, nepochopiteľná noc Božej lásky. Jej tajomné svetlo žiari už 1990 rokov. Neustále osvecuje ľudské srdcia i celú zem. A dáva pokoj ľuďom dobrej vôle. Svetlo prišlo na svet. Keď sa čas naplnil, aniel Boží nazareckej panne priniesol posolstvo. Tajomstvo vykúpenia do jej rúk vložil. Počneš a porodíš syna duchom svetým zatienená. Od väčnosti stanovená spása. Nazarecká panna v pokore a anielovi vraví Staň sa Boh seba zjavuje skrz Ježiša Krista ktorého v Betleheme porodila Nazarecká panna Rúža čistá. Svetlo prišlo na svet Prišla spása, večná dráma naša Svetlo spaľujúce trne píchy. Svet klamstva lichý. Strhnime zo seba storaké masky, ktoré nám znetvorujú ľudskú tvár. Syn Boží prišiel na svet. Prišla láska. Do duše prináša svetlo uprostred chmár. Prišiel ten čas veselý,
6: preveľný, celí riadočujú sa svetce lí nebo
1: A na záver vítam v štúdiu básnika, prekladateľa a šéfredaktora redaktora kultúra Teodora Kryšku. Svetloslava Bajgla,
7: básnika katolickej modelny, najstaršieho žijúceho som spoznal niekedy už v polovici 80 rokov. Našťoval som ho na fare ešte v kráľovej prísvenci a cez neho som sa vlastne zoznamoval s ostatnými príslušníkmi katolickej moderny, najmä s Karolom Strmeňom, od ktorého som dostal adresu do Clevelandu, ktorému som potom vydal výber z jeho poézie, prvý na Slovensku, dan, ktorý vyšiel. No a tento náš vzťah, a k nemu som vlastne privázal aj ďalšiu literárnu inteligenciu z Bratislavy, lebo on sa čulo zaujímalo. kontakty s literátmi bratislavskými a literárnymi kritikmi a vásnikmi, ktorže sledoval Literatúru, aj keď nemohol publikovať. Ale bolo to aj v čase, keď už vlastne sa pripravoval výber z jeho liriky ako prvý na vydanie a aj k tomu sa viaže taká jedna príhoda, pretože mi vtedy vychádzala moja druhá básnická zbierka a navštívil som práve vydavateľstvo Slovenský spisovateľ a videl som na hore takýchto rukopisov práve Vajglov rukopis z jeho knihy tak som sa opýtal od radosti, že či teda vydajú básne Svetloslava Vajgla. Od redaktora vtedy fungujúceho som sa dozvedel, že nie v žiadnom prípade, že to je literárny cintorín, že túto dobu nezaujíma. Ale kniha vyšla, to je dôležité. A vlastne Vajgla tak vstúpil po mnohých 10 vlastne späť ako by novo do slovenskej literatúry. A bolo iba prirodzené, že keď sa mi naskytla príležitosť a založili sme v Trnave literárny kľud Bernolák, že jednou z prvých besied bolo práve to, že som si za hostia pozval básnika Svetloslava Vajgla do kultúrneho domu v Trnave. Takže on ako gňaz básnik bol prvý po roku 1948 od prevratu na verejnosti vlastne, ako, ako literát, ako kňaz v jednej osobe bolo to účasné nádherné podujatie pretože tam bolo niekoľko stoviek ľudí konalo sa 9. novembra 1989 teda pár dní pred zmenou režimu, pred pádom toho režimu, ktorý vlastne odstavil celú túto duchovnú časť slovenskej literatúry ako nosnú literárnu kostru našej literatúry, na ktorú som ja vedomé od mladosti nadvezoval. V podstate práve preto, že som kriticky prehodnocoval nielen svojich súčasníkov, ale aj bezprostrednú generáciu, ktorá staršiu, ktorá skôr vstúpila do literatúry. A prirodzený záujem bol u mňa nadviazať práve na, na katolickú modernu Takže bolo úplne pre mňa samozrejmosťou, že som navštevoval práve jej, jej predstaviteľa, najznámejšieho žijúceho. On zvykol vždy opakovať, že, ano, ano. že pán Boh si ho nechal tak dlho pri živote na zemi, aby mohol svedčiť o katolickej moderni. A to veľmi rád robil.
1: Ty si bol veľmi žičlivý aj k tomuto Svetloslavovi Vajglovi, že ako si mohol, tak si ho mohol propagovať.
7: Tak už to vyplýva z toho zo vzťahu ku katolíckej moderne, z toho, že bola vytlačená na okraji. A dnes sa mnohí literárni historici pokúšajú o nej hovoriť ako o okrajovom ave slovenskej literatúry, proč, proti čomu ja bytosne protestujem a v, predsa nemôže byť v národe, ktorého jadro tvorí kresťanská väčšina, aby jeho básnickí predstaviteľi a prenasledovaní ešte dokonca tým cudzím, cudzo ideológiou, aby boli považovaní za nejaký marginálny jav. Naopak by to malo byť. Boli vlastne vyjadrením ducha tohto národa a my sme povinní vlastne na tom trvať a všemožne opravovať tieto pokusy o marginalizáciu duchovnej literatúry ako takej, pretože sú dvaja. Katolická moderna ako dobový jav vásnikov kňazov a Katolická moderná ako duchovný smer, ktorý pokračuje až do súčasnosti a má svojich nasledovníkov, čo je veľmi dobré. S Vajglom ma spájajú mnohé udalosti, nielen Kátlovce, Paleušáka, Uriu, kde pravidelne mnoho rokov chodil. Každý tak, ročník tak, sa tak, zúčastňoval ano. a prihováral sa Mladý. e, mladým ľuďom a pozbudzoval deti, recitácii, duchovnej a ja poezie. A bolo
1: veľmi také sympatické, keď už nevládal a nevládal chodiť, posílal aspoň tie listy pozdravné tým detom. Áno,
7: aj to, to bolo krásne, že stále, stále bol vlastne spojený s týmito peknými udalosťami.
1: že poslucháči, naša svietočná relácia sa končí. Spolupracovali Hanna Kostolanská Ušáková, recitovali Štefan Bučko a Jozef Šimonovič, básnici Michal Chuda, Teofil Klas, Teodor Kriška, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková. Oh, príde.
6: Lass uns nicht verheilen, zu suchen.